0: Willkommen zum SnogCast, dem Podcast von halting der Beratung von snox Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen halting podcast folge Wir widmen uns heute wieder komplett dem Thema Amazon und zwar, wie schreibe ich denn gute Produkttexte? Und ich glaube, das ist das Thema, mit dem viele direkt anfangen oder was die erste große Hürde für viele Seller darstellt, weil sobald die Produkte dann mal da sind, ähm, die man verkaufen möchte, geht es daran, das Listing zu erstellen und genau darum soll es heute gehen. Wie schreibe ich denn gute Produkttexte, auf was kommt es an, was sollte ich unbedingt beachten und was sollte ich vielleicht irgendwie von Anfang an wissen und welche Fehler sollte ich gar nicht machen. Ganz zum Anfang muss man sich natürlich mal überlegen, okay, was gehört denn zu Produkttexten eigentlich dazu? Für was brauche ich alles Produkttexte? Und ich glaube, da würden jetzt ein paar Leute unterschiedliche Sachen wahrscheinlich beantworten, selbst wenn ich bei uns rumgehe, ähm, bei Snox, weil manche Sachen sind gar nicht so klar, dass es hier auch um Produkttexte geht, zum Beispiel bei Bildern. Die können für mich auch dazu, einfach weil wir auch bei snox ähm, das beobachtet man auch bei ganz vielen anderen Amazon-Sellern, ähm, aber auch Produkttexte einfach auf den Bildern integrieren, weil wir gemerkt haben, dadurch geht die Conversion Rate einfach unglaublich nach oben. Darum soll es gleich gehen. Aber erstmal: Was sind Produkttexte auf Amazon? Wo kann ich die überall finden? Ganz klar ähm, der Titel natürlich. Dann die Bullet Points. Ähm, das sieht man ja sofort. Gerade in der Webversion version ist es das, was man eigentlich, glaube ich, ähm, neben den Bildern sofort sieht. Dann, ich habe es gerade angesprochen, die Produkttexte auf den Bildern und zum Schluss noch den Upload-Content. Upload-Content heißt auch Enhanced Brand-Content. Ähm, den findet man, wenn man nach unten scrollt. In den Listings sieht immer aus wie so eine kleine Mini-Webseite und ähm, dort kann man sein Produkt nochmal genauer vorstellen. Das zählt natürlich auf jeden Fall auch zu den Produkttexten dazu. Ich habe es gerade gesagt und deswegen fange ich damit auch an, weil ich glaube, viele würden die Bilder da nicht unbedingt mit dazu zählen, aber für uns ist es unglaublich wichtig, was auf den Bildern draufsteht, damit wir die Conversion-Rates steigern können. Bilder sollten 1000x1000 Pixel groß sein, damit man reinzoomen kann, das ist ganz unabhängig jetzt von dem Text, äh, der draufsteht, und ähm, sie sollten ähm, oder das, das Titelbild darauf sollten 80% bedeckt sein von dem Produkt selbst. Ähm, ansonsten ähm, kann man manchmal Artikel auch nicht hochladen oder Produkte werden teilweise, also ganz vereinzelt auch wieder offline genommen. Ähm, bei Amazon sagt es, dass das Produkt zu klein darauf zu sehen ist. Natürlich ist es nun ungefährer Richtwert. Ähm, das funktioniert bei manchen Produkten natürlich nicht ganz so gut. Wenn ich jetzt einen Besen verkaufe oder einen Besenstiel, ist es sehr schwierig, einen Besenstiel auf 80% des Bildes zu zeigen. Das aber mal komplett vorab. Aber es gibt einfach so ein paar Bedingungen, die man außerhalb, der Produkttexte beachten muss. Wenn es dann aber um die Produkttexte geht, dann sagen wir immer, so blöd, wie es auch klingt, schreibt auf das Bild, was der Kunde sehen soll. Ihr selbst denkt euch jetzt, na, ist doch ganz klar, ähm, dass ich hier zeige, wie jemand die Socken anzieht ähm, und das ist super, dass das super, dass es rutscht, dass sie da nicht mehr runterrutschen wegen dem Pad hinten drin. Ähm, das will ich damit zeigen. Ähm, aber die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz und der Kunde sieht ja oft auch zuerst euer Produkt das erste Mal. Deswegen ähm, schreibt das da drauf, schreibt drauf hinten. In unseren Socken ist ein Rutschpad drin, ähm, sodass die Socken nicht mehr verrutschen können, ähm, wenn ihr die Schuhe auszieht oder wenn ihr unten dran zieht. Ähm, dann atmungsaktive Streifen drin. Wenn, ihr, wenn man das auf dem Bild sieht, dann schreibt es auch, auch drauf. Und ganz wichtig, schaut euch danach auch mal dann die Conversion-Rate-Veränderungen an. Am besten kommt natürlich immer ein bisschen auf den Traffic drauf an, was ein repräsentativer Zeitraum ist. Aber schaut euch mal zwei Wochen später die Conversion-Rate an, wie sich die verändert hat. Und ähm, ich glaube, da äh, merkt fast jeder Seller einen Uplift, wenn er die Texte auch auf die Bilder draufschreibt. Dann ähm, nächstes Thema sind Bullet-Points. Bullet-Points, auch super wichtig, ist ein bisschen, ähm, äh, ja, ist ein bisschen in der Relevanz vielleicht ähm, nach hinten gerückt, ähm, nachdem auch der A-Plus-Content in vielen Kategorien einfach mehr angezeigt wird oder prominenter, aber zu den Bullet-Points, auch hier ist zu sagen, ein Bullet-Point sollte maximal 200 Zeichen lang sein, aber nutzt hier die Zeichen auch wirklich aus, also nicht nur irgendwie 20 Zeichen und das bedeutet insgesamt, es gibt fünf Bullet Points, ähm, sind 1000 Zeichen verfügbar und auch hier nutzt alle fünf Bullet Points. Was sollte man noch beachten? Am besten ist es, wenn man den Bullet Point vorne immer zusammenfasst. Sprich, ihr könnt euch das gerne mal anschauen bei den SNOX Listings. Schreibt vorne an den Bullet Points eine kurze Zusammenfassung von eurem Bullet Point. Ähm, zum Beispiel Rutschfest ähm, oder keine Löcher mehr, ähm, was jetzt zum Beispiel unsere Socken angehen würde, Bei unseren Boxerstort steht lang, ähm, längeres Hosenbein, weil das natürlich auch irgendwie viele Leute interessiert und weil das anscheinend auch für viele Leute ein Painpunkt ist und auch ein Grund, unsere Produkte zu kaufen. Und genau darum geht es in den Bullet Points, dass ihr eure USPs darstellt. Und das ist manchmal, glaube ich, einfach schwieriger zu beantworten, als man eigentlich denkt. Oder man hat vielleicht eine komplett falsche Wahrnehmung auch, das ging uns auch immer mal wieder so mit unseren Produkten, was eigentlich unsere USPs sind. Was hier hilft, ähm, wir nutzen ähm, dafür Umfragen bei unserem Kundenpool. Ähm, das kann natürlich irgendwie jetzt nicht jeder, vor allem gerade am Anfang, wenn man vielleicht auch noch gar keinen großen Kundenstamm hat. Da hilft es Freunde und Familie zu fragen, ähm, ihnen das Produkt mal in die Hand zu geben und zu sagen, was würdest du denn sagen, was sind denn hier die Hauptpunkte, warum ähm, man mein Produkt kaufen sollte, wie sich mein Produkt von anderen unterscheidet und was gefällt dir an meinem Produkt am besten. Und das am besten dann irgendwie mal fünf bis zehn Leuten geben, sich die Punkte genau aufschreiben und überlegen, okay, was davon ähm, überschneidet sich jetzt, was haben denn die meisten Leute gesagt, ähm, ja, genau. Dann ähm, daraus fünf Bullet-Points formulieren und die auch der Wichtigkeit nach anordnen. Also den ersten Bullet-Point lesen natürlich viel, viel mehr als irgendwie den vierten Bullet-Point. Und auch hier einfach versuchen, eine Geschichte zu erzählen, einen roten Faden auch irgendwie durch die, durch die Bullet-Points ähm, zu ziehen und ganz klar auch auf zwei Sachen eingehen. Nämlich sich am Anfang mal zu so fragen, was ist denn meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen? Ich glaube, dann formuliert man, Bullet Points auch schon mal ganz anders und kann sich bei allen fünf Bullet Points fragen: okay, betrifft das denn meine Zielgruppe, was ich da gerade schreibe? Und der zweite Punkt ist, ähm, mit welchen Problemen kommen denn Kunden auf mein Listing? Die sollen sich direkt aufgehoben fühlen in dem Listing und vor allem auch abgeholt, so dass sie dein Produkt kaufen. Wenn sie sehen, ja genau, das ist mein Problem, das wollte ich doch eigentlich ähm, irgendwie beseitigen mit dem Produkt, ähm, dann, dann, dann hast du den Kunden schon auf deiner Seite. Deswegen, die zwei Fragen sollte sich jeder stellen: Was ist denn meine Zielgruppe und was, ist, was, ist, was sind die Probleme? Und die sollten sich durch das Listing wegziehen, sowohl in den Bullet Points als auch in den Bildern, einfach auch gerne ganz klar das Problem aufzeichnen und sagen, ja, und das passiert mit meinem Produkt zum Beispiel nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Was bei vielen Bullet oder was bei vielen Kategorien hilft, oder Produkten, bei manchen aber nicht sind Emojis am Anfang. Das kommt immer natürlich auch ein bisschen auf das Produkt an. Hier muss man natürlich a tests machen. Sprich, ihr setzt Emojis ein, am Anfang von, den, von, äh, von jedem Bullet Point. Grüne Haken funktionieren hier zum Beispiel bei sehr vielen gut. Ähm, bei manchen Produkten funktioniert es natürlich auch nicht. Kommt immer so ein bisschen auf Produkt an. Ähm, dann bei manchen Produkten, zum Beispiel, mir fällt da jetzt spontan ein, ganz viele ähm, Produkte für Kinder, für Babys, ähm, wo die Kategorie E schon so vielleicht ein bisschen verspielter ist, ähm, da funktionieren unterschiedliche Emojis gut. Also, dass wirklich jeder Bullet-Point einen anderen Emoji hat. Oder bei Beauty, wenn ein Produkt eine gewisse, äh, äh, einen gewissen Geruch hat, zum Beispiel, dass man einen Pfirsich an den Anfang setzt, wenn das Produkt nach Pfirsich riecht. Solche Sachen können die Conversion Rate auch nochmal extrem steigern, ähm, weil ich natürlich auch auf den ersten Blick sehe, ah, okay, das Shampoo riecht nach Pfirsich, ähm, ohne dass ich noch irgendwas gelesen habe. Ihr müsst immer davon ausgehen, dass äh, eure Kunden auch einfach ähm, faul sind zu lesen. Die meisten Kunden klicken erstmal nur die Bilder durch, Und ich glaube, das geht uns allen auch selbst so, wenn wir überlegen, okay, wie ähm, shoppen wir eigentlich online? Deswegen, ähm, nehmen so Emojis und diese Zusammenfassung am Anfang vom Bullet Point in Großbuchstaben, ähm, auf dem Leser oder dem Kunden auch einfach das Lesen ab. Deswegen, auch hier versucht mal Emojis zu verwenden, aber ganz wichtig, das funktioniert nicht in jeder Kategorie, das ist kein allgemeingültiger Tipp, probiert das aus und trackt aber danach auch die Conversion Rate auf jeden Fall. Dann, ähm, Kommen wir zum, ähm, zum Punkt A-Plus-Content. A-Plus-Content, ich habe es gesagt, ähm, für die, die es nicht wissen, für die meisten, die meisten wissen wahrscheinlich genau, über was ich hier spreche, ist diese kleine Mini-Webseite, nenne ich es, wenn man nach unten scrollt. Und hier habt ihr einfach nochmal Platz, eure USPs, euer Produkt, aber auch eure, euer Unternehmen ähm, nochmal ganz im Detail aufzuzeigen. Ganz, ganz wichtig hier, wiederholt nicht einfach, was ihr oben in den Bullet Points geschrieben habt, nehmt nicht einfach eins zu eins die gleichen Bilder von oben, weil warum hat der Kunde nach unten gescrollt? Weil er noch mehr über euer Produkt wissen will. Er scrollt nicht nach unten, um einfach nochmal zu sehen, ah ja, das habe ich da oben schon mal gesehen, wenn ich das jetzt zweimal sehe, wird es wohl stimmen, sondern nutzt den Platz, ähm, geht ausführlicher auch nochmal auf Punkte ein, es soll gar nicht heißen, dass ihr euch nicht wiederholen sollt von oben oder nicht nochmal Punkte von oben aufgreift, aber versucht einfach mehr drauf einzugehen und noch zusätzliche Informationen zu bieten. Super beliebt und was auch sehr, sehr gut funktioniert, auch zum Beispiel gerade bei uns, ist, wenn man auf, ähm, auf das Startup eingeht, auf das Unternehmen, das ihr seid, ähm, was euch ausmacht, also und das ist gleichzeitig auch sehr praktisch, wenn man viele Produkte zum Beispiel hat, dass man diesen A-Plus-Content, den Abschnitt, der über, unter, über euer Unternehmen geht, dass man den ähm, universell einsetzen kann für die anderen Listings auch und man sich damit so ein bisschen, einen Teil natürlich auch von der Content-Erstellung ähm, spart, man gleichzeitig aber auch einen Wiedererkennungseffekt hat. Und auch das ist ein Punkt, dieser Wiedererkennungseffekt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Über all diese, diese ähm, Bestandteile, die wir gerade gesprochen haben, da bei allen ist glaube ich, sehr wichtig, dass ihr die ähm, konsequent bei allen Listings durchzieht. Sprich, man geht auf ein Listing drauf und sieht genau, ah, okay, gleiche Struktur, die Emojis sind gleich, ähm, die Bilderanordnung ist gleich, um die Bilder ist zum Beispiel der gleiche Rahmen drum, ähm, der Titel ist in der, im gleichen Format auch irgendwie ähm, geschrieben, dass, äh, dass, dass man direkt merkt, okay, das, das muss dann wohl von eurem Unternehmen auch sein, das Listing. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, alle Kategorien betrifft, aber auch im Plus content macht es sehr, vor allem viel Sinn, wenn man einen Teil über das Unternehmen integriert, den man dann auch in anderen Listings wieder mit aufgreift. Ja, und ein, Wichtiger Punkt beim Plus content ist einfach noch, also der ist prinzipiell beim kompletten Listing natürlich wichtig, aber beim Plus content besonders, denkt immer Mobile First, weil 60 bis 70 Prozent der Sales werden einfach über das Smartphone generiert, also über die App oder den, den Web, äh, nicht den Web, den, den iPhone, Mobile-Browser. Deswegen, wir sitzen den ganzen Tag am Laptop und wenn ihr den Content kreiert, sitzt ihr ja meistens auch am Laptop und dann hat man den Webbrowser offen und es sieht alles total toll aus, geht das auch nochmal mobile durch, weil manche Template-Funktionen von Amazon, die sehen mobile nicht mehr so dolle aus, wie sie eigentlich im Web aussehen und das bringt euch aber gar nicht so viel. Ähm, viele Bugs, ich nenne es jetzt mal Bugs, wurden, ähm, wurden da schon behoben in den, letzten, ja, in den letzten Jahren, aber es gibt manche Sachen, die einfach immer noch nicht ganz so gut funktionieren, ähm, Mobile, wie sie das eigentlich im Web tun, dazu gehört zum Beispiel so dieses Tabellentemplate, ähm, das wird schon viel besser, aber sieht immer noch nicht ähm, super aus, ist natürlich auch super individuell, ähm, wie ihr die Templates äh, einsetzt, deswegen schaut euch da immer nochmal ähm, Mobile an, das ist auch ganz easy, wenn ihr den erstellt habt, dann könnt ihr oben in der Vorschau auch zwischen Mobile und Web hin und her klicken und seht dann auch genau beide Versionen. Abschließend ist noch zu sagen, neben all den Tipps, die gerade eben kamen, zu den ganzen einzelnen Bestandteilen, jede Kategorie hat die sogenannten Amazon Style Guides und dort steht nochmal genau drin, wie die Bilder aufgebaut sein müssen, wie die Bullet Points aufgebaut sein sollten, was erwähnt sein darf, was nicht erwähnt sein darf. Man muss es nicht alles eins zu eins einhalten. Dort steht zum Beispiel auch drin, dass 80%, Prozent, das, was ich am Anfang vom Podcast erwähnt habe, dass 80%, Prozent des Bildes, ähm, des ersten Produktbildes mit dem Produkt bedeckt sein sollten. Das geht in manchen Fällen nicht, deswegen nehmt das nicht alles eins zu eins und manche Sachen sind auch, die dort drinstehen, einfach ein bisschen hinderlich auch, um das perfekte Listing zu schreiben. Aber versucht euch möglichst genau dran zu halten und da macht es einfach immer Sinn, lest euch diese Amazon Style Guides zuerst durch, bevor ihr einen perfekten Content aufsetzt, dann die Style Guides durchliest und denkt, ah Mist, das kann ich wieder rauslöschen, das kann ich jetzt auch nicht verwenden. Deswegen macht das immer. Und ja, einfach ähm, großer Tipp, sowohl bevor ihr den Content schreibt als auch danach, ähm, fragt eure Freunde, fragt eure Family oder vor allem am besten Leute, die vielleicht euer Produkt auch noch gar nicht so genau kennen. Ähm, hier schau mal, das ist, das ist das Listing. Hast du noch Fragen, wenn du das Listing durchliest? Ist da noch, sind noch irgendwelche Punkte offen, die dich jetzt vielleicht vom Kauf ähm, abhalten würden? Und dann ähm, geht einfach in eine zweite Runde und nimmt diese Punkte noch mit auf, wenn das geht. Das ist, glaube ich, immer so der große, ähm, ja, große Tipp, der so simpel klingt, den ich da meistens mitgebe. Weil im Endeffekt geht es da um, um, eine, um, um eure Conversion Rate und den Content einmal richtig gut aufzusetzen, macht so viel aus. Stelle ich vor, das sind nur 1 bis 2 Prozent in der Conversion Rate vielleicht, wenn ihr euch dafür sehr viel Zeit nehmt, aber 1 bis 2 Prozent in der Conversion Rate und das jeden Tag, das äh, schlägt sich in den Sales dann doch deutlich nieder. Und wenn ihr Glück habt, sind es nicht 1 oder 2 Prozent, sondern das sind 10 bis 15 Prozent in der Conversion Rate, die durch eure ähm, Zeit, die ihr investiert in ein richtig gutes Produktlisting, die die Conversion Rate da nach oben geht. Wir weiß noch Salting, wir haben auch einen Guide dazu. Uh, wie schreibe ich das perfekte Listing, heißt dieser Guide. Wenn ihr den haben wollt, das ist ein wunderschönes PDF, dann schreibt mir gerne an romia dann schicke ich euch den sehr, sehr gerne zu. Da steht nochmal alles genau drin. Natürlich ist nicht für jede Kategorie ähm, aufgelistet, was der Style Guide sagt. Das wird ja gar nicht funktionieren bei den ganzen Kategorien, aber es, ist, äh, es sind die ganzen Rahmenbedingungen, die man vielleicht doch einhalten sollte, ähm, die sind natürlich da drin, äh, erwähnt und auch nochmal der ein oder andere Tipp, wie man Mobile optimieren kann und ähm, ja, wie man einfach ein perfektes Listing schreibt. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen ähm, in der nächsten Folge, sprich nächsten Sonntag soll es um Listing-Optimierung gehen. Also wenn ihr das Listing dann mal erstellt habt, wie kann ich mein Listing denn eigentlich noch weiter optimieren? Wie verfahren fahr wir zum Beispiel bei Snox, aber auch bei unseren snox alting kunden mit ab tests was genau testen wir, wie genau testen wir, in welchen Zeitabständen, wie planen wir Tests, was steht bei uns ganz oben bei Listing-Optimierung, also was testen wir immer am Anfang, weil wir, weil wir denken, okay, das könnte den größten Impact haben. Um all die Sachen soll es nächste Woche in der, in der Podcast-Folge gehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhört. Genau, bei Fragen schreibt immer an rumisnox Ich freue mich von euch zu hören und wenn ihr das heute hört, dann wünsche ich, also heute an dem Tag, an dem diese Podcast-Folge online kommt, dann wünsche ich euch einen wunderschönen ersten Advent und eine schöne Weihnachtszeit, wenn ihr es ein bisschen später hört. Und wenn ihr die Podcast-Folge noch viel, viel später hört, dann wünsche ich euch einfach einen schönen Tag. Also, dann habt, einen, ja, habt eine gute Zeit und viel Spaß beim Listing-Schreiben. Ja. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.